0: Olá, meu nome é Nuno Canossa e este é o Jetlag de quinta-feira, 15 de Abril. Foram 12 os jogos que ocorreram na madrugada de ontem e, portanto, como deves imaginar, teremos muito para abordar no episódio de hoje. E por isso mesmo vou começar com o primeiro jogo de ontem, que envolveu Milwaukee Bucks e Minnesota Timberwolves, uma vitória por 25 pontos dos Bucks, que foram à casa dos Minnesota também um pouco mais cedo à semelhança do que aconteceu ontem no jogo entre Wolves e Nets. Foi o sexto jogo consecutivo sem Anis para os Bucks. Nesses seis jogos venceram 13 e perderam outros três. Os Bucks que ainda estão acedos na luta pelo top 2, já que esse top 2 se encontrou ontem, mas já voltarei a falar da equipa do Milwaukee a quando desse encontro. Na equipa dos Ovos, apenas destaque para Antony Edwards, que continua com performance acima dos 20 pontos, e isso poderá ajudá-lo e muito na conquista do rookie do ano. Depois, um jogo entre Cavaliers e Hornets, em Charlotte com uma vitória por 13 pontos para, para os Cavs, 103-90. Como disse ontem, cada jogo, por mais insignificante é que se possa parecer, terá um peso elevado e a prova disso é, é este jogo. Os Cavs estão apenas dois jogos atrás do último lugar do play-in e os Hornets já vão em oitavo, apenas um jogo à frente dos Pacers e que terão tarefa muito complicada, como disse ontem, neste final de temporada. Como disse também, acho que estarão presentes no play-in, mas sem ball e award terão muitas poucas hipóteses de regressar aos play avançando para aquilo que seria em partida o cabeça de cartaz desta noite, acabou mesmo por ser, apesar das ausências de James Harden e Kevin Durant, os Nets que foram à casa do Shevnik Sixers em Filadélfia, perder por 117-123 e há vários pontos a reter deste encontro. Kyrie está a fazer uma época sensacional sem que ninguém tome muita atenção, por causa, claro, das suas várias ausências por razões pessoais e também de jogar com outras duas pés estrelas, mas ontem foram 37 pontos e 9 assistências, numa época em que leva médias de praticamente 28 pontos, 5 ressaltos e 6 assistências, e muito próximo do, daquele clube, o 5490, portanto 50% de lançamentos de campo, 40% de triplo e 90% de, de, de lance livres, estando a um par de triplos certeiros dessa marca, mais ou menos. Outro ponto a reter, Tobias Harris, criminalmente underrated, está a realizar a temporada da sua carreira, a meu ver, com a possibilidade de ingressar também a esse clube da elite, o 5490, tendo apenas uh, que acertar alguns lances livres consecutivos. Apesar do contrato elevadíssimo que ele tem, esta época tem demonstrado porquê de o oferir uh, e o quão bem pode encaixar e ajudar esta equipa de Filadélfia que está finalmente construída, idealmente à volta de Joel Embiid e Ben Simmons. Embiid, que tendo regressado e com a lesão de Jamal Murray nos Nuggets, vai dificultar a vida a Yokites. Uh, o Yokites, agora em termos de vitórias, será realmente ainda mais difícil de as conseguir uh, e o Embiid é novamente um dos frontrunners da MVP e ontem teve uma exibição que comprova isso, com 39 pontos e 13 ressaltos. E por último, um, realmente aqui é o último ponto que quero deixar deste jogo é que, apesar das ausências de Durant, Arden, Griffin e Aldridge, o West ainda não foi conquistado pelos Nets, nem pouco mais ou menos. Apesar de serem os claros favoritos e terem muito mais talento que as demais, uh, não, há, não há volta a dar, irão certamente enfrentar aos estudos de roer, no meu ver. Logo na primeira ronda, e nesta em aberta a possibilidade de enfrentarem. Por exemplo, o Celtics ou o Zit, caso um deles acabe por cair para o torneio de plane, como o caso da equipa de Miami, que neste momento está no sétimo lugar. Os Knicks também são uma possibilidade e terão ainda mais motivação por serem de Nova York e por não irem aos playoffs já há alguns anos. E também são uma equipa muito interessante defensivamente. Também Bulls e Pacers, parece-me a mim que têm mais qualidade que as classificações afirmam neste momento. Ambos como um par de jogadores, no caso do Indiana até um trio, a fala claro do Braggen. Sabonis, Laverte e no caso do, dos Bulls de Lavin e, e Vucevic, capazes de levarem o seu nível num jogo ou outro de uma série a 7 uh, e potencialmente tornar um eventual confronto mais duro. Assume ainda assim, uh, que passarão a primeira ronda com relativa facilidade e caso os Chavin 56 vençam o Oeste, há uma possibilidade de eles enfrentarem na segunda ronda os Milwaukee Bucks. Já sei que estás a pensar, mas os Bucks se levam 4-0, fazem as malas e até para o ano. Não me parece que seja bem assim. Primeiro, os Nets não terão uma presença interior que intimida Anis e o faça temer jogar o seu jogo que é de minar pintado. Os Bucks têm também finalmente jogadores que são capazes de assumir os playoffs, falo claro de Drew Holiday, que será essencial não só a defender Kyrie e Arden como a atacar os mesmos, que sabemos que são um pouco débeis no que toca à defesa. Depois também o P.J. Tucker, uma adição um pouco despercebida também, porque o P.J. Tucker ainda não fez assim tantos jogos pelos Bucks, mas que será uma verdadeira carraça, já sabemos, a tentar defender e tentar parar Kevin Durant. E, portanto, é claro que os Nets continuam a ser favoritos nesta série, caso aconteça, mas não me acredito que chegariam às finais, pelo menos de conferência, com um 8-0, como se tem falado ou se tem previsto. E depois, claro, caso o XF se comprou um que estão a na época rolar nos playoffs, acho que temos a real possibilidade de assistir a uma final de conferência épica com pelo menos 6 jogos. Tudo dependerá, claro, da condição física de Embiid, porque a 100% nenhuma equipa o consegue parar verdadeiramente, muito menos estes Brooklyn Nets, que não conseguiram intimidar com o DeAndre Jordan, ou mesmo com o próprio Blake Griffin e o Marcus Altman, não parece que sejam defensores, que consigam sequer abrandar o uh, Joel Embiid. Também da qualidade com que Simon se apresentará, bastando, a meu ver, que ele se mantenha a um nível que lhe conhecemos em termos de playmaking e defesa, e que consiga manter também os seus ataques ao sexto. Mas o mais importante de tudo são aqui dois fatores, que é o quão eficazes vão conseguir ser Seth Curry e Danny Green uh, no tiro exterior, porque a exigência e a pressão nos playoffs é completamente diferente do época de regular, e também aqui pôr-se, se calhar, aqui um bocado de carga em cima do Tobias Harris mas a realidade é que ele será o, o closer deste, desta equipa, e, portanto, veremos se ele está não preparado para assumir no final dos jogos, caso seja necessário, principalmente em termos de fazer um lançamento decisivo que não seja conduzir-se até, até realmente ao, ao sexto, que isso ficará sempre encarregado de, de Joel Embiid e de Ben Simmons. E como já perdi aqui algum tempo a falar realmente deste grande jogo, vou avançar aqui um bocadinho mais rápido nos próximos. Uh, os Spurs foram a casa emprestada dos Raptors a Tampa e perderam por 5 pontos, 112 a 117. Num reencontro entre Kyle Lowry e Demar Derozan embora Kyle Lowry não tenha jogado e não estejam realmente em Toronto, mas duas equipas que realmente aqui ainda à procura de atingir os playoffs via play-in. Os Spurs agora no último lugar do mesmo no Oeste, dois jogos acima dos Pelicans, e os Raptors há apenas um jogo do Chicago Bulls. Chicago Bulls, que tiveram aqui uma, uma derrota humilhante uh, perante os Magic em casa e perante os Magic protagonizaram a maior troca até dessa trade deadline que foi o Vulsavetes, e perderam por 115-106 contra essa equipa de Orlando. E parece para mim que os Chicago não estão numa situação de playoff off bust esta temporada. O que eu quero dizer isso é, eu vou a um playoff. É uma, uma época fracassada e terão que, que mudar tudo, mudar imenso. Não parece que seja isso, mas que seria realmente bastante desapontante esta equipa do, do, dos Bulls não estar, pelo menos, presente uh, no play-in e ter a hipótese de disputá-lo. Os Clippers venceram por 198 em Detroit contra os Pistons. Os Clippers, com um impressionante 7-0 quando o Rundle joga e também a sétima vitória consecutiva, ainda que sem Paul George a juntar-se aos licita disponíveis que frisei aqui ontem. Reggie Jackson contra a sua antiga equipa, na sua antiga casa, Detroit. Assumiu as despesas e fez 29 pontos, com os últimos dois uh, a serem decisivos, a a vitória num game-winner um pouco atrás da linha de lance livre, e conseguindo aqui mais uma vitória importante para os Clippers, que continuam até na luta por um segundo ou primeiro lugar, uh, não estão assim tão longe. No outro duelo importantíssimo para as contas do acesso aos playoffs, Knicks venceram em casa dos, dos Pelicans em New Orleans por 116-106, num duelo entre Julius Randle e Zion Williamson, que a meu ver são dois jogadores muito semelhantes. E posso a explicar porquê. Dois canhotes com estatura e jogo para dominar no pintado, mas também bastante capazes no que toca a distribuir o jogo e com um tiro exterior decente, embora nesse aspecto vantagem para o Randall, assim como nesta partida. Os Pacers viajaram até o Texas, até Houston, venceram por 132-124 os Houston Rockets, uma vitória importantíssima para a equipa, que se mantém também na luta pelos playoffs, e que, e que sem darmos muito por isso, passaram de uma equipa que tentava manter o adversário com um, uma pontuação inferior à sua Agora, uh, mais uma, uma filosofia de vamos lá tentar marcar mais pontos que eles, um bocadinho à semelhança dos Brooklyn Nets e também dos Reclamento do Kings. Não sei se dá para perceber assim tanto que o Melstoner não joga cinco 5 jogos, talvez sim, mas aqui é do um bom momento dos Pacers, que levam quatro vitórias nos últimos 5, e quanto aos Rockets, uh, parecem, apesar de tudo, estar num bom caminho. São uma equipa competitiva e jogam um basquetebol interessante, e isso ninguém lhes tira. Num dos grandes jogos da noite, também, uh, não porque ter sido equilibrado ou muito bem disputado, os Warriors uh, deram uma treia no Standard, em Oklahoma, por 147-109. Apenas mais um jogo surreal de Steph Curry com 42 pontos, 11 triplos concretizados e apenas 6 dos seus 20 lançamentos falhados. Será que a equipa de, de Golden State precisa de exibições alucinantes do, do Chef Curry todas as noites para atingirem os playoffs? Não sabemos, mas acho que pelo simples não, Steph fará a sua parte. E quem também fez a sua parte foi Draymond, com 12 pontos, 10 ressaltos e 16 assistências. E vamos às estatísticas absurdas patrocinadas pela equipa de San Francisco. Curry concretizou 29 triplos nos últimos três jogos, um recorde da NBA que só por acaso já lhe pertencia. E os Warriors têm 27 vitórias em 28 jogos, em que Draymond fez um triplo duplo que também é um recorde da NBA para jogadores com pelo menos 10 triplos duplos E que diferença é esta da qualidade de Draymond quando tem um pantelo, pelo menos decente a sua volta, uh, na última temporada. Foi muito criticado, mas a realidade é que Draymond, se tiver Curry, e ainda para mais, se tiver Curry e Thompson consigo dentro do campo, torna-se um jogador completamente diferente, com um outro nível de influência e muito, muito importante, como vemos por esta estatística. O outro grande jogo da noite foi entre Mavericks e Grizzlies, um jogo que ficou decidido por um ponto em 114-113, vitória para os Mavs. Aqui um duelo entre primeiro e segundo classificados do play-in do Oeste. E que jogo? Sim, os Mavs venceram por um O que podes deduzir, de e bem, que significa um buzzer beater de Luca que voltam a fazer da sua magia. E desta vez nem há mesmo palavras para o seu lançamento que conquistou este triunfo. Em desequilíbrio e só com uma perna, na série Não há como descrever-se, ainda não o viste, que seja a primeira coisa a fazer depois de acabar aqui o jet lag. Os um it voltarão a perder na sua viagem pelo Oeste, desta vez em casa dos Négates por 106-123, com a equipa de Miami a voltar a descer do último lugar da 6ª às as eliminatórias, o 6 lugar, contra os Négates, que voltaram a contar com mais um triplo duplo de Okich, e em como é que aporta Júnior e Aaron Gordon, Preencheram a, a vaga de Marino que toca a meter a redonda no sexto. Os Nuggets continuam assim na perseguição pelo terceiro lugar dos Clippers, ainda que sem o seu point guard, com a equipa de Denver a estar muito próxima de assinar com Austin Rivers para preencher parcialmente o vazio deixado pela jovem estrela. Último jogo da noite, mais uma derrota para os Kings. Desta feita contra os Wizards por 123-111 em casa e já são 8 as consecutivas, e a equipa de sacramento bem que pode começar a pensar na próxima temporada, porque o play-in já é um cenário demasiado irrealista. Fox continua em grande forma, mas também continua a não conseguir que os seus números se espalhem em vitórias, e a diferença para o décimo lugar já é de 5 jogos. muitos aos Wizards, sai mais um triple-duplo para o Westbrook e 30 pontos para Bill, que na realidade até foram 31, mas não é que esta dupla tão criticada às tantas leve a mesma equipa de Washington a pelo menos disputar o um mini torneio pelos playoffs. Tal como o Raptors, estão apenas um jogo atrás. Ah, e já que vou dar terminado o episódio por aqui, e estás mortinho para ver o game-winner do Luca vê também o afundão de Terence Davis. O que não tem faltado nas últimas semanas são candidatos para a Dunk of the Year. Isto foi o JetLego de 15 de Abril, e eu conto contigo na próxima segunda-feira.